0: Hola a todos, bienvenidos a nuestro episodio número 18 del podcast Auditando y Controlando. Les envío un cordial saludo y mi mejor deseo de que todos se encuentren sanos y seguros en donde quiera que les toque seguir trabajando, estudiando o realizando cualquier actividad. Nuevamente les agradezco que me dejen compartir un rato con ustedes para platicar de los temas que nos gustan e interesan. En esta ocasión... Les presento la segunda parte de mi conversación con Arturo Martagón, Business Controller de la empresa Tetra Pak, en la que platicamos precisamente de la evolución que ha tenido esta posición de Contralor para pasar de un portero que ataja transacciones fuera de las políticas de la empresa a ser un facilitador y colaborador que, sin perder la esencia del cumplimiento con los lineamientos institucionales, ayuda a encontrar el cómo sí hacer negocio. Acompáñenme. Hola a todos, mi nombre es Héctor Villanueva Gómez. Bienvenidos a Auditando y Controlando, nuestro espacio de comunicación para analizar y compartir temas del día a día relacionados con las áreas de control, auditoría, riesgos, cumplimiento y la manera en que las personas que trabajamos en estas áreas de especialización convivimos con el resto de los departamentos en las organizaciones. Mi intención es 1 generar e incrementar la pasión de los que conocemos la importancia de estos temas y dos, que juntos compartamos nuestras experiencias y promovamos el valor que estas áreas generan a las empresas sin importar si son pequeñas, medianas o grandes. Acompáñenme a disfrutar nuestro siguiente episodio. ¡Comenzamos! Entonces, con esta evolución de, de, de la posición de contralor tradicional a un contralor de negocio, me gustaría preguntarte, pues antes una, un controlador tenía que ser el experto en la parte de principios contables, el experto en, en la parte fiscal, eh, desarrollar habilidades de análisis súper precisas para ver a nivel auxiliares contables todo lo que podías encontrar. Me imagino que todo eso pues debe ser, seguir siendo parte del perfil pero ¿qué otras competencias o habilidades, tanto técnicas como de las soft skills, que le llaman, eh, son, son necesarias para poder evolucionar hacia, esa, hacia esas nuevas responsabilidades?
1: Pues mira, lo, los que mencionas, me tocó mucho vivirlo en experiencias pasadas, y a lo mejor por eso no se me hace difícil eh, mi trabajo ahora, eh, pero sí, al final, por lo menos creo que necesitamos que, que un controlador de, de negocio tenga eh, conocimientos básicos de, 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 de contabilidad, por supuesto, y, y contabilidad aplicada a nuestro negocio, porque no, no es, este, hay ciertas reglas o ciertos lineamientos que el grupo define, por ejemplo, en nuestro caso, nuestro grupo, nuestra casa matriz, este, define ciertos criterios, podríamos decir, que se deben de seguir a pesar de que, o oh, bueno, ligados a una a, operamos bajo IFRS entonces ligados a los IFRS cómo debemos eh, hacer la adopción de ese IFRS en, nuestro, en nuestra operación ¿no? uh -huh. entonces debe de existir por supuesto un cierto conocimiento ninguno creo de, de nuestros business controllers ahora son expertos este, contables que sepan todas las normas y todos los IFRS y a lo mejor ni siquiera les ha tocado ver fuera de lo que de lo que vieron en la en la en la carrera no pero eh, inclusive te podría decir que creo que en eh, nuestro equipo, eh, en alguno de los países de Latinoamérica, inclusive tenemos personas que no son contadores dentro de nuestro, nuestro equipo, que precisamente uh -huh. han aprendido ciertas reglas que permiten hacer esa operación, pero no, no es una limitante de que tengas que ser un contador tradicional para poder realizar esta operación. Las, las habilidades de análisis definitivamente son básicas y eso creo que, este, que eso sí lo, 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 lo requieres precisamente porque procesas múltiples, este, por ejemplo como te decía, nosotros vemos muchos proyectos y tenemos que entender cuál es el impacto de cada uno de ellos en nuestra operación y al final entender cómo se ve reflejado eso en nuestros resultados y cuál va a ser la proyección para uno, dos o tres años dependiendo del modelo que estemos corriendo la parte de impuestos cuando llevas a parte de ejecución también es necesario tener conocimientos básicos pero donde tenemos una parte fuerte creo que aquí como organización que a lo mejor no, no aplica igual para todas las compañías es que existe un área específica de impuestos existe un área específica de contabilidad y por supuesto dentro de nuestro, o sea, necesitamos esos conocimientos básicos para saber en qué momento levantar la mano y decirle por favor necesitamos ayuda porque esta, estos temas yo no tengo el conocimiento yo no puedo asesorar a mis compañeros colegas y pedirles que se involucren y que justo ellos sean los que tomen las decisiones porque yo sé que no esté en mi en mi podrían decir, en mi, dentro de mis responsabilidades, el tomar una decisión de este estilo porque yo no tengo todos los conocimientos técnicos para poder asesorar. Puedo participar en las discusiones, puedo poder, donde, donde sirve mi rol principalmente es cómo le transmito las dudas del equipo, en este caso de ingeniería, a la parte de impuestos para que ellos entiendan cuáles son los, los riesgos críticos del negocio, cómo se van a ejecutar esa parte. Y cuando impuestos me regrese una retroalimentación, ¿cómo, ¿cómo le paso ese conocimiento a mi equipo de ingeniería o cómo le paso a mis colegas de ingeniería para que precisamente me, después me digan, pues no entendí nada de lo que de lo que me dijeron, ¿no? Me mandaron un mail con tres, tres este, documentos eh, anexos de Word y me mandaron una copia del artículo este, de la ley y pues obviamente no entiendo. Entonces ese, ese, por ejemplo, para mí es necesito esos conocimientos básicos para poder ser el intérprete, si lo quieres ver así, entre uh -huh. una área y la otra, y poder hacer que ellos se, se entiendan y que podamos eh, llegar a un punto intermedio. Adicional a eso, pues, obviamente, al, al tener ese punto de unión o, o representar este, este socio de negocio, pues, obviamente, la, las habilidades de comunicación son básicas. Este El poder hablar dos idiomas es, es este fundamental. Ahora, nuestra compañía trabaja en. en, en, en nuestro idioma oficial es el inglés, pero obviamente hay muchas discusiones que se llevan a, a cabo en, en, en español o en el idioma de, de, de la base, eh, la compañía donde se encuentra la compañía de mercado. Y, por ejemplo, ahí es donde a veces eh, me ha tocado la oportunidad de trabajar con, con mercados en los que las discusiones son en que no se pueden realizar en inglés precisamente porque no no hay, técnicamente, no es lo mismo tener una plática informal con alguien en inglés que ya tener alguna cuestión de negocios eh, o, o una plática un poco más técnica eh, cuando quieres explicarle a alguien contabilidad que no tiene eh, a lo mejor la, la parte eh, del inglés técnico para hablar de contabilidad. Uh -huh. Entonces necesitas poder interactuar en esa parte. Obviamente, por ejemplo, si vienen implementaciones de, de sistemas nuevos o de modelos nuevos, este eh, softwares nuevos, pues tienes que tener ese, ese conocimiento técnico a lo mejor o ese espíritu de también de, de poder desarrollar la parte de la, de la autocapacitación que llamamos? Porque si, porque en muchas ocasiones vienen implementaciones y a lo mejor las herramientas están ahí a disposición, pero no vas a recibir un curso de cómo utilizarlas. Si necesitas meterte, bueno, recibes el, el la introducción, si lo quieres ver así, pero pues después es tu, tu responsabilidad, si lo quieres ver así, o tu interés, meterte a los tutoriales que existen en LinkedIn o los tutoriales que existen en las plataformas para poder entender, ah, pues esto se hace, o puedo, puedo beneficiar, puedo hacer mi trabajo mucho más sencillo. Si me tomo dos cursos y ya... Eh, Hacer más, más rápido. La parte que, que en donde necesito más tiempo es al análisis, no, no a invertirle tiempo a estar peleándome con una aplicación que acaban de implementar. Sí, definitivamente. Y, y, y eso es algo que platicaba
0: justo el día de hoy con, con unos chavos universitarios eh, de, del Tec de Monterrey. Eh, la, la mejor manera de arrancar tu carrera profesional de, de, de forma sólida y, y poder tener un crecimiento acelerado y pues digamos que sobresaliendo de, de, de tus pares es precisamente eh, tú haciéndote cargo de, 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 de crecer técnicamente o en los demás temas donde se requiera robustecer lo que ya está hecho les decía yo, al día de hoy ya las ruedas ya están hechas, o sea, realmente si buscas un procedimiento de auditoría, si buscas una política del tema que quieras, si buscas un marco de control, ya todo está en la red, ya nada más te tienes que hacer experto en buscarlo, en analizarlo, y en personalizarlo para el lugar en donde estás y en la tarea que te están asignando. Y todo eso depende de ti, realmente el, el que tú puedas crecer más rápido, y el que puedas generar más valor con el trabajo que haces, depende de la cantidad de información que tú tengas para poderla eh, poner en un papel de trabajo, en un documento, en un contrato, o en, o en lo que te estén encargando hacer. Eh, y eso va a hacer toda la diferencia de que te vean como el resto de los chavos de tu edad, de que te empiecen a comparar con aquellos que tienen un poco más de experiencia, o incluso de que te brinques dos o tres niveles nada más porque tu desempeño es sobresaliente desde la actitud, la proactividad, la capacidad para dar resultados en función a un buen análisis y a, y a una buena combinación de información para generar una solución en el momento que se requiere. Entonces, realmente el tema de capacitación es algo muy interesante y, y que no debemos, eh, digamos que de, dejar pasar el tiempo y más bien aprovecharlo para poder robustecer lo que ya tenemos el día de hoy
1: Sí, y mira que, que es importante también saber reconocer cuando necesitamos esa esa capacitación porque al final eh, pues digo, no sé, a mí me ha tocado tanto ver, como tú dices eh, recién egresados que, que llegan a posiciones y que a lo mejor eh, creen que tienen muchos conocimientos como casos personales que yo siento que tengo muchos años de experiencia en la compañía, pero llego a lo mejor a encontrarme que hay situaciones que no había visto y pues me tengo que poner a leer porque <ríe> o tengo que poner a investigar del tema porque eso no teníamos conocimiento o no tenía conocimiento. A lo mejor en, en este caso me toca analizar una operación que están llevando a cabo, no sé, este, en Argentina o en Brasil o en, en otro país. Y pues por supuesto que no tengo nada de conocimiento de cómo opera cuáles son los ciertos eh, detalles que existen ahí y, y antes de ponerme a opinar, pues necesito poder entender qué es lo que pasa, ¿no? Y qué realmente son las cuestiones técnicas, porque sí, a veces es muy fácil generalizar las situaciones y más cuando, cuando hablas de una compañía global que es, ah, todos los procedimientos funcionan igual en todos los países. En teoría sí, pero no. <ríe> Siempre existen ciertas ciertas características locales que deben de cumplirse y que obviamente necesitas aprender de esos lineamientos y también necesitas reconocer cuando no tienes ese conocimiento y necesitas acercarte con el gerente de contabilidad del mercado o con el director de finanzas del mercado para entender un poco más sobre lo que pasa en esa operación y poder, eh, poder apoyar en esa en esa situación específica. Y eso es algo que, que a veces se nos olvida de, eh, de, de que nos, nosotros uh -huh. estamos expuestos a tener que aprender también y tenemos que estar conscientes de que siempre se puede aprender algo nuevo.
0: Sí, y me acuerdo que desde... La secundaria preparatoria nos decía nuestros papás, es que nunca vas a dejar de estudiar y, y realmente es una frase que, que, que no es nada grata desde ese momento y hasta el día de hoy, pero tienen toda la razón. O, en realidad todo es, sobre todo en, este, en estos tiempos, todo se vuelve tan dinámico, tan rápido, eh, tienes tanta información al alcance de tus manos, eh, lo traes en el teléfono todo el tiempo eh, y si no sabes uno... Eh, entender en dónde te hace falta eh, complementar o actualizar lo que ya sabes. Y dos, si no te haces experto en encontrar esa, esa información, esas respuestas, pues te vas a quedar rezagado en comparación con la gente que, con la que vienes compitiendo al final todo esto, pues por eso se le, le llama carrera profesional, porque vas en competencia con mucha gente y todos quieren, pues sobresalir, todos quieren tener éxito y alcanzar sus diferentes objetivos eh, personales, financieros, eh, de crecimiento, etcétera, eh, y, y pues eh, el poder desarrollar esas habilidades te va a permitir pues tener una mejor posición al final de la carrera, ¿no?
1: Sí, y bueno, y también ves tu crecimiento personal, ¿no? Uh -huh. Profesional sí. y personal, digo, al final el hecho de, de saber de muchos temas eh, y de aprender de cada uno de ellos, creo que agrega mucho valor para, para poder desenvolverte en cualquier situación y, pues, por supuesto que siempre es, es importante poder eh, participar en ciertas discusiones con, con los conocimientos eh, suficientes de, de poder entablar esa, esa discusión. Así es. Que, y, y, bueno, y ahorita que comentabas, me, me, <ríe> me, me, me reí porque sí, este... Es increíble la, la cantidad de información que existe ahora y la facilidad de, de poder encontrar todas esa, esas tutoriales, eh, como te decía, ya sea en LinkedIn, a veces puedes buscar cosas eh, en YouTube. Claro, obviamente hay que buscar la plataforma correcta para el tema correcto que estás haciendo. Pero de que existen formas de capacitarte, existen. Obviamente siempre hay que validar ciertas informaciones, pero al final existe la manera correcta para poder hacerte llegar esos conocimientos y poder... Este, poder eh, aprender a, a desenvolverte en otros en otros ambientes y en otras con otros temas. Inclusive, también es importante generar tu red de contactos, así como, como lo hemos hecho nosotros. de Bueno, pues a pesar de que nos conocemos o, o nos conocemos hace muchos años y creo que nunca habíamos interactuado profesionalmente, últimamente hemos tenido más charlas así, precisamente porque al final es como vas utilizando, cómo vas aprovechando esa red de, de contactos que tienes, ¿no?
0: Así es, así es, definitivamente. Y, y pues eso es lo que vuelve más interesante y, y vuelve más enriquecedor el poder eh, platicar con eh, gente de diferentes especialidades y, y pues con mucha más razón eh, los que trabajamos en estas mismas eh, funciones de, de, de control y vigilancia. Eh, me gustaría ya para ir cerrando, eh, Arturo, eh, preguntarte... Respecto de, de, bueno, ahora esta evolución de, de, de la posición, eh, me imagino que ahora la expectativa de las diferentes áreas, de, de los directores, de las áreas de negocio, eh, de, de lo que es una alta administración, no sé si incluso de los órganos de gobierno, pues es, es distinta. Y aunque ya mencionamos algunos temas hace eh, un rato durante la plática, me gustaría ver si si nos platicas un poco sobre cuáles son los principales indicadores de, de desempeño que tienen estas posiciones de, de, de la Contraloría de Negocio y además eh, de qué manera eh, pues se eh, comunican y retroalimentan con las demás funciones de, de control y vigilancia como son auditoría interna, control interno, eh, cumplimiento normativo, este, no sé, administración de riesgos. Eh, 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 las expectativas y, y la retroalimentación con esas áreas?
1: Pues mira, eh, lo voy a dividir en, en dos cuestiones principales. De, eh, mis indicadores o en la forma como evalúan mi desempeño tiene que ver mucho con eh, objetivos individuales ligados a eh, objetivos de desarrollo. Los objetivos individuales van muy de la mano en decir, bueno... Eh, como te decía, a lo mejor nuestro, por poner un ejemplo, este, nuestro problema es hacer forecast, ¿no? O bueno, las desviaciones, el, el conseguir el accuracy, que llamamos, el, el que no existan desviaciones contra nuestro forecast. Entonces, eh, uno de ellos es cómo desarrollamos cuál es la probabilidad, de el, el porcentaje de desviación que existe contra. Eh, nuestro forecast, eh, no sé, el primer trimestre, el segundo trimestre, el tercer trimestre del año, contra el resultado final del año. Entonces, uno de esos indicadores es cómo contribuye mi función para realmente entender la información que se está desarrollando en el negocio y poder llevarlo a, a los reportes de nuestro forecast o llevar todo ese, info recolectar, hacer ese análisis para recolectar la información y poder presentar un presupuesto o un forecast este, adecuado que, que cumpla con los elementos sin que esté... ...ni excedido, <ríe> muy optimista o demasiado conservador, ¿no? Y uh -huh. que se cumplan con ciertos diamientos. O sea, es por, por poner un ejemplo de lo que serían objetivos individuales. Los objetivos de desarrollo van más enfocados en cómo hago esa parte de eh, la interacción con mis eh, compañeros. Este, en este caso dependemos mucho de eh, qué tanto eh, hay una escala, por ejemplo, de, de, de si estoy en el estándar, si estoy excediendo, excediendo las expectativas... O si ya estoy desarrollando alguno nuevo, ¿no? a lo mejor si estoy este, generando alguna implementación global por, este, por un modelo que desarrollé, pues, bueno, ya estoy excediendo las expectativas, ¿no? Pero si estoy consecuentemente o tradicionalmente interactuando con mis, eh, con, con mis compañeros, bueno, con mis eh, socios de negocio este, y les estoy apoyando y estoy tratando de darles la información o darles los entrenamientos que necesitan, todo eso estoy a lo mejor excediendo las expectativas de solo mantenerme en mi... Lugar y estar esperando a que me llegue la información, no solo pedir la información que llegue. ¿no? Entonces, uh -huh. Dependiendo de cómo se va evaluando esa parte, pues eh, existen esos, esos eh, indicadores de desarrollo personal, y entonces al final se hace una combinación de los dos, y pues llegas a, a una plática, no sé, este, a una retroalimentación de, de final de año con este. Con mi jefe en este caso, y pues ya definimos cómo ha sido mi avance, mi progreso y cuáles si tengo más objetivos que se van a llevar para el siguiente año, cosas, cosas de ese estilo. El indicador principal, te podría decir que para el desarrollo o, el, o, el, o, el, o uno de los indicadores principales que toma mucha relevancia, obviamente, es cómo es mi relación con, los, con mis eh, socios principales, que en este caso para mí mis socios principales, obviamente, están en el área comercial y están en el área de ingeniería, ¿no? Porque somos uh -huh. implementamos proyectos y dependo al 100% de lo que estén trabajando ellos. Y a lo mejor tengo una parte que ver con la interacción que ellos tienen con, con todas las demás, eh, con el back office que vamos con eh, la parte de soporte de finanzas, que justo soy el que, la persona que sirve de enlace para esas, para esas funciones. Entonces, para mí, la retroalimentación que tengo de ellos es la que más me ayuda precisamente para poder... Eh, Contribuir si estoy haciendo bien, bien mi trabajo o qué es lo que tengo que, que hacer para poder modificarlo, ¿no? Eso podrían decir desde el punto de vista de desarrollo eh, personal o, bueno, mi, mi evaluación personal. Mi interacción con, con otras áreas de control, pues, tiene que ver mucho, eh, bueno, las, las funciones principales, como te decía, eh, contabilidad, este, impuestos, tesorería, pues, básicamente y control de riesgos, que podrían decir que son los cuatro principales, podría decir que, que, que en la, el día a día podemos interactuar, pues solamente es para cumplir cada uno de los lineamientos que ellos tienen, ¿no? Por ejemplo, mi función es obtener o apoyar al área de impuestos para conseguir toda la información que, que requieran, cuando demandan información específica sobre, sobre el negocio, ¿no? A lo mejor necesitan alguna cuestión por, eh, específica por la parte de... de de la ubicación de los proyectos o la ejecución de los proyectos o ciertas proyecciones para cuando, cuánto va a durar un proyecto. Entonces, esa parte me tiene que, que tocar ahí, a lo mejor contabilidad, si vamos a desarrollar o si están incrementando nuestras, nuestros anticipos, por, eh, por ejemplo, este pues es explicarles por qué estamos eh, realizando ese tipo de anticipos, cómo estamos ejecutando esas, esas funciones. ¿no? Tesorería, también trabajar con ellos para el, el flujo de, flujos de efectivo, flujos eh, principalmente cubrir riesgos, de, riesgos cambiarios, que es otra de las cuestiones principales que tenemos, eh, otro de los impactos que tenemos en, nuestra, en nuestro placer. Eh, de ahí en fuera, pues, eh, asimismo, atender auditores eh, externos que, que tienen preguntas específicas sobre el negocio. Nuestro negocio genera muchas variantes, precisamente porque como al instalar a instalar proyectos, perdón, tienes muchas variaciones, no es como la venta del material de envase, que es otro de los, es el negocio por el que más se conoce nuestra compañía, que es a lo mejor muy, muy estable o, o, o tiene pocas variaciones. Nosotros que instalamos equipos podemos tener un año, no sé, con 10 proyectos y a lo mejor otro año con dos, o un año con un proyecto que vale tres veces lo que, este, que instalamos el año anterior. Entonces, eh, existen muchas variaciones y en esa parte me toca apoyar mucho a los auditores externos para que entiendan ese, esas posibles fluctuaciones y cómo se va dando el, el reconocimiento, las condiciones de contratos que, que puede existir. Los auditores internos tenemos eh, también apoyo cuando es necesario. Generalmente tenemos uno o dos requerimientos de información eh, al año dependiendo de, de cómo va. Cómo va, cómo, cómo, ¿cuáles son las, las expectativas o el plan de auditoría de, 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 de la compañía? A veces nos vienen a preguntar sobre, o bueno, a veces están evaluando las prácticas comerciales, a veces están evaluando el reconocimiento de ingresos, que sea de acuerdo a las metodologías importantes, a veces quieren funciones específicas, por ejemplo, hubo un proyecto que se ejecutó muy bien eh, recientemente en Estados Unidos y tenían un plan de venir a auditarnos ese proyecto para tener como que una aprendizaje de cuáles fueron las prácticas que se, que se, que se realizaron, había una, una auditoría específica que se realizó sobre la división, entonces en esa, en esa parte es pues, ser, servir la comunicación y servir de apoyo para, para realmente eh, explicar o, o proporcionar la información, recolectar la información y tener las discusiones sobre ciertos puntos, cuando obviamente es un tema de interpretación, cuando no es interpretación y requieren más información técnica de la persona, por ejemplo, del project manager que está ejecutando el proyecto, pues sí tengo que buscarles una cita. <risa> o Tengo que, que acercarlos con las personas adecuadas para que, para que precisamente obtengan la información de primera mano sobre qué es lo que está sucediendo.
0: Pues sí, pues en realidad son eh, tanto los indicadores como la relación con, con las demás áreas de control y vigilancia, eh, pues son, son muy puntuales, son muy interesantes. Y, y creo que, eh, pues, a diferencia de lo que normalmente se tenía en, en la visión, o al menos yo, de, en la visión de, de una Contraloría, eh, pues, se está extendiendo más allá, se está eh, encargando de, de precisamente, eh, colaborar en, en, en esa eh, comunicación y en esa transmisión de, de información hacia los diferentes participantes, a promover eh, el eh, hacerse cargo cada quien de, de los controles que, que representan y que eh, aún siendo la esencia de policía, pues la retroalimentación de tus socios de negocio que viene a impactar en tu, en tu indicador de desempeño pues que lo hagas con una comunicación bastante eh, acertada y, y, y bastante precisa, de tal forma que no te vean como un una limitante en el logro de sus objetivos, sino como un eh, facilitador y un colaborador eh, en el logro de los mismos. Entonces, pues suena bastante eh, retador en principio, pero pues además eh, creo que menos complejo en, en cuanto a pues que normalmente estas áreas se ven como eh, pues los que nos vienen a, a impedir llegar a esos objetivos porque, pues, normalmente así es como se ve, ¿no? Entonces, eh, me, me, me da gusto conocer esta nueva visibilidad o, o esta nueva eh, faceta de, de, del tema de la Contraloría. No habíamos tenido este tema en el podcast y, y pues, qué bueno que, que nos lo platicas y que nos permites conocer un poquito de lo que, de lo que haces, Arturo. Entonces, pues, no sé si, si para terminar quisieras darnos algún comentario final. Que, que nos quieras compartir
1: pues mira solo para, para terminar al final es eh, como comentábamos eh, la, el desarrollo de esta función ha sido muy interesante es muy variado dependiendo de, del lugar en el que te encuentres y creo que la organización en el que te encuentres y por supuesto tener creo que hay muchas formas de, de muchas áreas de oportunidad al final eh, es una es una evolución en la cual este es interesante aprender de nuestros colegas y que obviamente también, como decíamos, que todos seamos parte de este proceso de control y no nada más dependamos de, de una sola persona creyendo que es un portero. Y al final creo que, que nosotros podemos agregar más valor con nuestros, eh, con nuestros compañeros si realmente cada uno ejecuta el rol y obviamente podemos compartirle nuestro, compartirles nuestras experiencias eh, en el rubro de finanzas o en los rubros eh, eh, que, hemos, que hemos interactuado. Entonces, es, <ríe> es, una, es una cuestión muy, muy interesante. Creo que creo que tendrá mucho de, de hacia dónde progresar este, este, esta nueva función. No, bueno, no, es, no es tan nueva, pero esta nueva forma de ver las cosas. Si lo, así. Correcto.
0: Bueno, pues Arturo, muchísimas sí. gracias por habernos acompañado, eh, de verdad que eh, la plática estuvo muy interesante, espero que a nuestra audiencia también eh, así le parezca y, y que tomen pues un poco de, de esta información para pues tener un, un, un conocimiento más general de, de, de lo que ahora es la contraloría en algunas empresas a donde podemos ponerlo como faro y caminar hacia allá, dependiendo del nivel de madurez de la empresa donde estemos y, y saber que, que se puede ir evolucionando y que, eh, como lo hemos dicho en algunos otros episodios, pues entre más gente de las diferentes áreas participemos en el tema de control interno, eh, pues más blindada va a estar la empresa a la que pertenecemos. Entonces, eh, te agradezco mucho que nos hayas compartido tus experiencias eh, y dejo la puerta abierta para que en alguna otra ocasión pues platiquemos de, de otros temas, a lo mejor... Eh, mucho más eh, a profundidad en alguno de, de los que ahorita tocamos eh, de, de manera general eh, y pues eh, muchas gracias como, como siempre por, por tu apoyo Arturo
1: No, gracias a ti Héctor muy interesante nuestra plática y por supuesto me encantaría poder ayudarte y poder participar aquí aprender juntos de este, de estos temas
0: con esto llegamos al final del episodio número 18 de nuestro podcast Auditando y Controlando. Nuevamente, muchas gracias por habernos acompañado y por seguir enviándome sus comentarios y sugerencias. Cada vez somos más las personas que nos interesamos en estos temas y que venimos platicando y teniendo interacción. Así que les encargo mucho que si les está gustando lo que hablamos, compartan este y los demás episodios del podcast con sus compañeros, colegas, amigos, eh, y con todas las personas que ustedes consideren que les puede ser de utilidad. Asimismo, los invito a que me sigan enviando sus mensajes, ya sea por medio de LinkedIn o a mi correo que es hvillanuevag.com. Les envío un fuerte abrazo y recuerden que juntos podemos promover con más fuerza el valor que generamos en nuestras áreas. Yo soy Héctor Villanueva Gómez y los espero en el siguiente episodio.